0: Was Energie betrifft, so ist der heilige Gral eines jedes physikalischen Systems die hundertprozentige Effizienz. Unter den meisten Bedingungen ist dies nahezu ein unmögliches Ziel, denn von dem Moment an, an dem irgendeine Form von Energie zum ersten Mal in ein System übertragen wird, geht sie unweigerlich durch eine Vielzahl von Faktoren verloren – Wärme, Kollision oder chemische Reaktion und so weiter – bevor sie dann schließlich die eigentliche Aufgabe erfüllt, für die sie konzipiert wurde. Die einzige Möglichkeit, mit der es Physikern gelungen ist, Systeme mit nahezu perfekter Effizienz zu schaffen, besteht darin, die Natur an ihre Grenzen zu bringen, wie bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt, dem kältesten Punkt, den es gibt. Dies ist aber nahezu ein unmögliches Ziel für uns. Aber die Natur selbst hat einen Ass im Ärmel. Pflanzen. Die einfache Pflanze, die bei dir im Wohnzimmer steht, absorbiert einen Teil des Sonnenlichts bei bestimmten Wellenlängen und wandeln diese Lichtenergie durch den komplexen Prozess der Photosynthese in Zucker um. Fast 100% der absorbierten Energie wird in Elektronenenergie umgewandelt, die dann über die Photosynthese den Zucker erzeugt. Wir wussten bis vor einiger Zeit nicht, ob dies und wie es überhaupt passiert. In einem Video hatte ich darüber gesprochen, wie Pflanzen den fünften Zustand der Materie erreichen. Doch die Geschichte scheint noch lange nicht zu Ende zu sein. Hier kommt der wohl effizienteste Energielieferant aller Zeiten. Wenn ein Wissenschaftler von Effizienz spricht, ist es sehr wichtig zu wissen, dass es zwei verschiedene Definitionen gibt, je nachdem welcher Wissenschaftler davon spricht. Die eine Bedeutung von Effizienz ist, wie viel Energie du aus etwas herausbekommst im Vergleich zu der Energie, die du hineinstecken musst. Die andere Bedeutung bezieht sich auf einen speziellen Teil eines Systems. Stell dir vor, du untersuchst einen Motor an einem Auto. Du möchtest wissen, wie viel Energie dieser Motor von der gesamten Energie, die das Auto bekommt, verwendet und wie viel Energie er daraus macht. Hier geht es nicht darum, wie viel Energie das gesamte Auto nutzt, sondern nur um diesen einen Motor. Diese Art von Effizienz wird oft verwendet, wenn man nur einen spezifischen Teil eines Systems betrachtet. Der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Definition ist der Grund dafür, dass zwei verschiedene Physiker bei einem enormen Durchbruch bei der Fusionsenergie zu zwei Aussagen kommen können, die sich scheinbar widersprechen. Der eine sagt, wir haben den Break-Even-Punkt bei der Fusionsenergie überschritten. Das bedeutet, wir bekommen genauso viel Energie heraus, wie wir hineinstecken. Der andere Physiker sagt, dass die Kernfusion immer noch 130 Mal mehr Energie verbraucht, als sie erzeugt. Aber beide haben auf ihre Weise recht. Der erste Physiker betrachtet nur einen Teil der tatsächlichen Energie. Der zweite Physiker schaut sich das gesamte System an, einschließlich all der zusätzlichen Teile, die Energie brauchen. Wenn man alles zusammen betrachtet, dann verbraucht das System insgesamt viel mehr Energie, als es erzeugt. Und ja, das würde stimmen, wenn man sagt, dass Pflanzen aus allgemeiner Sicht weniger effizient sind als selbst Sonnenkollektoren die etwa 10-20% bis 20 der gesamten einfallenden Sonnenenergie in elektrische Energie umwandeln können. Oh, aber keine Sorge, denn die Geschichte fängt gerade erst an. Das in Pflanzen vorkommende Chlorophyll und insbesondere das Chlorophyll A-Molekül ist in der Lage Sonnenlicht in zwei bestimmten engen Wellenlängenbereichen zu absorbieren und zu nutzen. Und betrachten wir jetzt mal das gesamte Licht, das auf eine Pflanze einfällt. So beträgt die Menge der Strahlung, die in nützliche Energie für die Pflanze umgewandelt werden kann, nur wenige Prozent der gesamten Energie des Sonnenlichts, das auf eine Pflanze trifft. In diesem strengen Sinne ist die Photosynthese nicht besonders effizient. Wenn wir uns jedoch nur auf die einzelnen Photonen beschränken, die das Chlorophyll-A-Molekül anregen können, dann sind die Photonen mit roter Wellenlänge zu 80% effizient während die Photonen mit blauer Wellenlänge zu über 95% effizient sind. Also nahezu an der perfekten 100% Effizienz. An dieser Stelle ergibt sich ein großes Rätsel. Also, das Licht, das von einem Chlorophyllmolekül absorbiert wird, ist nicht einfarbig, sondern das absorbierte Licht besteht aus einzelnen Photonen, die eine ziemlich, ziemlich große Bandbreite an Energien und somit Wellenlängen aufweisen und jetzt anschnallen. Es wird komplex, gut zuhören. Diese Photonen regen Elektronen innerhalb des Chlorophyllmoleküls an und wenn die Elektronen sich wieder beruhigen, so geben sie Photonen wieder ab, ebenfalls in einem breiten Energiebereich. Diese Photonen werden dann von einer Reihe von Proteinen absorbiert, wo sie die Elektronen innerhalb des Proteins anregen. Die Elektronen, wenn sie sich dann spontan entladen, also wieder beruhigen, Imitieren erneut neue Photonen, bis diese Photonen erfolgreich zum sogenannten photosynthetischen Reaktionszentrum geleitet werden. Und wenn das Photon auf das sogenannte photosynthetische Reaktionszentrum trifft, wandeln die Zellen diese Photonenergie in Elektronenergie um, und diese energiereichen Elektronen werden dann im photosynthetischen Prozess verwendet, der schließlich zu der Produktion von Zuckermolekülen führt. Dies ist ein grober Überblick über den Weg der Photosynthese, von den einfallenden Photonen bis zu den energiereichen Elektronen, aus denen schließlich Zucker entsteht. Und so weit, so gut. Doch das große Rätsel bei all dem ist, warum für jedes Photon, das in diesem ersten Schritt absorbiert wird, etwa 100% dieser Photonen am Ende des letzten Schritts in angeregte Elektronen umgewandelt werden. Denn um auf die Effizienz zurückzukommen. Es gibt keine natürlichen, bekannten, vorkommenden physikalischen Systeme, die sich auf diese Weise verhalten, die so effizient sind. Doch irgendwie funktioniert die Photosynthese extrem effizient. Übrigens, was auch noch ziemlich extrem effizient wäre, wäre ein Abo hier. Es wäre ziemlich äh, abuzient. Es tut mir leid. Und jetzt müssen wir einen Vergleich ziehen. Denn zum Beispiel unter den meisten Laborbedingungen muss man ein Quantensystem auf ganz besondere Weise vorbereiten, wenn man eine Energieübertragung zu 100% Effizienz gestalten will. Man muss sicherstellen, dass eine einfallende Energie gleichmäßig ist. Jedes Photon hat die gleiche Energie und Wellenlänge, sowie die gleiche Richtung und den gleichen Impuls. Und natürlich muss man sicherstellen, dass es ein absorbierendes System gibt, das die einfallende Energie nicht ableitet. So etwas wie ein kristallines Gitter, in dem alle internen Komponenten regelmäßig angeordnet sind, damit die Energie auch abgefangen wird. Doch im Prozess der Photosynthese sind absolut keine dieser Bedingungen gegeben. Es ist alles extrem chaotisch, das einfallende Licht ist einfaches weißes Sonnenlicht, es besteht aus einer Vielzahl von Wellenlängen, wobei keine zwei Photonen genau dieselbe Energie haben und vor allem denselben Impuls. Und das System, das absorbiert, ist in keinster Weise geordnet, da die Abstände zwischen den verschiedenen Molekülen nicht in einem Gitter fixiert sind, sondern enorm variieren. Und diese Moleküle können übrigens alle freischwingen und rotieren, wie sie wollen. Es gibt keine besonderen Bedingungen, die diese Bewegung verhindert. Dies war eine Erkenntnis, die mich sehr sprachlos gemacht hat. Ich wusste erstmal nicht, wie ich den Text weiterschreiben sollte, als ich das gelernt habe. Also, lasst uns kurz besprechen, was die Wissenschaftler eigentlich gemacht haben. Und ich breche das Experiment jetzt wirklich sehr simpel runter, weil es überaus komplex ist. Nachlesen könnt ihr allerdings natürlich alles unten in der Videobeschreibung, dort ist die Quelle wie immer ganz unten verlinkt. Also los geht's. Forscher haben ein sehr einfaches, aber effizientes, photosynthetisches Bakterium untersucht, das Purpurbakterium. Sie wollten verstehen, wie diese Bakterien Sonnenlicht in Energie umwandeln, besonders einen speziellen Schritt, der zwischen dem Moment liegt, in dem das Licht aufgenommen wird und in dem Moment, in dem die Energie genutzt wird. Diese Bakterien haben Proteine, genannt Antennenproteine, die das Licht aufnehmen und zur Energiezentrale des Bakteriums weiterleiten. Das Besondere daran ist, dass diese Proteine in den Bakterien unregelmäßig angeordnet sind, nicht in einer ordentlichen Reihenfolge. Die Wissenschaftler haben in ihrem Experiment diese Proteine in kleinen, kreisförmigen Strukturen, den sogenannten Nanodists, nachgebaut. Sie fanden heraus, dass diese unregelmäßigen Anordnungen der Proteine tatsächlich dazu beitragen, die Energie des Lichts schneller und effizienter zu nutzen. Wenn die Proteine in einer ordentlichen Reihe angeordnet waren, ging einfach mehr Energie verloren. Das Interessante an dieser Studie ist, dass das, was man als chaotisch oder fehlerhaft ansehen könnte, also die unregelmäßige Anordnung der Proteine in Wirklichkeit, ein Riesenvorteil ist. Die direkten Auswirkungen dieser Forschung auf unseren gegenwärtigen Energiegewinn sind begrenzt, da wir einfach nicht in der Lage sind, diese Art von biologischer Energieumwandlung technisch tatsächlich nachzuahmen. Jedoch erweitert diese Forschung unser Verständnis der Photosynthese enorm. Denn normalerweise denken wir, dass die Quantenphysik nur für die einfachsten Systeme relevant ist, für einzelne Quantenpartikel oder Elektronen und Photonen, die miteinander irgendwie wechselwirken. Doch in Wahrheit ist sie die grundlegende Erklärung für alle Phänomene in unserer makroskopischen Welt, die nicht auf Schwerkraft beruhen, die Art und Weise, wie sich Teilchen zu Atomen verbinden, über die Art und Weise, wie sich Atome zu Molekülen zusammenschließen bis hin zu den chemischen Reaktionen, die zwischen Atomen und Molekülen stattfinden und der Art und Weise, wie Photonen von diesen Atomen und Molekülen absorbiert und emittiert werden, indem wir unser Wissen aus Biologie Chemie und nicht Chemie und Quantenphysik zusammenführen, können wir bei der Photosynthese endlich das Rätsel lösen, wie einer der energieeffizientesten Prozesse in der gesamten Biowissenschaft tatsächlich abläuft. Und bevor du jetzt gehst, um das Thema wirklich komplett abzuschließen, musst du das erste Video dazu schauen. Also die Frage, warum sich die Pflanzen tatsächlich im fünften Zustand der Materie befinden. Schau es dir an, komm wieder zurück und schau dir das Video nochmal an. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sehe dich in der nächsten Episode der Entropy.